0: Wat we doen hier is go back back, 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 Hey hoi, tof dat jullie luisteren naar nou, alweer een nieuwe episode van de Any Podcast, De podcast met elk onderwerp, op elk moment en op elke locatie. Zo, dat is er nou eigenlijk ook uit. Dat, je wil het niet weten, maar ik moest dat echt wel 400 keer opnieuw doen. Dus uh, ja, guess what? Your boy is back. <laughs> en uh, zoals je misschien nu al kan horen. Het geluid is anders. Want ik probeer nu op andere manieren op te nemen. Ik deed het eerst in mijn kledingkast. Maar dat klonk nogal hol. Dus uh, ja. Ik ben aan het kijken of ik nu op een andere manier beter kan opnemen. Ik hoop dat het geluid goed is. Ik hoop dat het niet te hard is. Want ik moet echt mijn stem naar beneden halen. Met deze manier van opnemen. Dus excuses als het nog niet helemaal goed klinkt. Maar bij deze... De Annie Podcast is back. Voor hoe lang? Dat is even de vraag nog. Maar ja, op uh, wat mij nog steeds een beetje verbaast op vele verzoeken, heb ik maar besloten nog een episode te maken. Ik ben echt flabbergasted erover. Weten jullie dat? Dat is. Uh, ik had altijd een beetje het gevoel dat de podcast gewoon eigenlijk niet heel erg goed deed. <laughs> en in statistieken kon ik ook wel zien dat het eigenlijk wel wat beter kon vergeleken met sommige. Maar. Uh, het verbaast me eigenlijk hoeveel mensen mij eigenlijk appten erover En zeiden van... Goh, ik heb eigenlijk wel zin in een nieuwe Anyvlog. Any podcast. Daar gaat je gaat mij nog vaak uh, mezelf horen verbeteren. Dat krijg je ervan als je eigenlijk basically dezelfde naam houdt. Alleen je verandert een letter of twee. Maar... Uh... Ja, ik wil graag iedereen even bedanken die erover begon. En eigenlijk zei dat jullie het wel leuk vonden. Of dat jullie nog geïnteresseerd waren in nog een episode. Ik moet ook eerlijk zeggen, het voelt heel raar om nou weer te praten <laughs> tegen mijn microfoon. Het is een andere microfoon dan met mijn camera. Want met mijn camera kan ik natuurlijk mezelf nog zien. Dan voelt het nog of ik een verbaal heb met iemand en ik vond het heel erg eenzijdig, maar uh, ja, het voelt gewoon een beetje raar. Het is zo lang geleden. Het is, nou, hooguit al wel drie maanden geleden sinds ik een nieuwe episode heb gemaakt. En uh, ik merk wel een beetje, ik moet eerst wel weer inkomen, dus uh, alsjeblieft, uh, als jullie commentaar hebben... <laughs> don't go too harsh on me. I'm still a noob. <laughs> Maar ja, dus iedereen bedankt die me daarover heeft bericht. Um, dan wil ik gelijk even met de deur in huis vallen. Eh. Um, ik weet niet hoe vaak ik nog een episode ga maken. Ik ga het zeker niet elke week weer doen. Want zoals jullie weten, deed ik het om de week. Ik denk ook niet dat ik dat ga doen. Ik denk, als ik echt onderwerpen heb waarvan ik weet, dit kan ik niet in een video doen, omdat ik daar uitgebreid over moet lullen. <laughs> dat komt op de podcast, denk ik. En uh, don't worry, de Annie podcast blijft hetzelfde. Het zijn altijd random onderwerpen die ik eigenlijk interessant vind. Dus het is niet dat we in één keer vet random naar tech gaan of zo. Of dat we alleen maar over filmen gaan hebben. Nee, nee, we gaan het echt wel over random onderwerpen hebben. Of als jullie onderwerpen hebben... En dat heb ik dus aan jullie gevraagd op Instagram. Want als je mij nog niet volgt, for whatever reason, dan ook. Um, waarom niet? <laughs> maar voorals je het niet weet, uh, mijn Instagram is... Het was vroeger een podcast, maar... YouTube is nu meer mijn ding geworden. Het is dus vlogkast. Nou, dan kun je vast ook wel raden wat mijn YouTube-channel is. <laughs> maar uh, ja, daar heb ik dus jullie uh, dingen op gevraagd. Van wat zijn nog vragen misschien die jullie hebben. Of onderwerpen van jullie zeggen. Die willen we deze keer horen. En ik heb een heel lijstje gekregen. Een um, van die dingen was K-pop. Ik denk, uh, als ze zelf luisteren, dan weet ze wie er is. <laughs> dan weet jij zelf wel dat jij die vragen hebt opgestuurd. Uh, maar nee, we gaan het niet over K-pop hebben. Misschien ooit. Ik weet wel wat over die industrie. Um, wat ik zelf wel een beetje chockerend eigenlijk vond. Maar ja, het is even kijken wanneer gaan we dat doen en of ik het eigenlijk wil doen. Want ik weet als ik erover begin, oh god. De K-pop stans, they're gonna cancel me, you know? Maar dat was in principe wel een goede suggestie, daar niet van. Toen kreeg ik nog... Um, ja, het verzoek of ik over mijn favoriete animes wilde praten. Dat doe ik met alle liefde. Maar eigenlijk doe ik dat ook al een beetje op mijn YouTube-channel. En uh, die vraag brengt me eigenlijk op iets wat ik zelf wilde doen. Voor de mensen die het niet weten. Ik ben sinds kort enorm fan van Bongo Stray Dogs. <laughs> en uh, Bongo Stray Dogs uh, maakt gebruik van de namen van bekende... Uh, ja, volgens mij wel 20e eeuw, 19e, 20e eeuw. Uh, ja, schrijvers. En meestal Japan, maar ook wel uh, internationaal. Ik bedoel, um, de, ja, een van de villains was gebaseerd op de schrijver van The Great Gatsby. En als je dat weet, dat is een hele bekende film met Leonardo DiCaprio erin. Maar natuurlijk moest er wel een boek komen ervan. Die is dus geschreven door Fitzcat. Um, Daarnaast heb je ook Fyodor Dostoyevsky, dat is echt de main villain in de storyline. Dus het is niet alleen Japanse literatuur, maar ook wel internationale literatuur die wel een grote impact heeft gemaakt op wat voor reden dan ook. Heel lang vooral <laughs> Maar nu dacht ik dus over na, nou, er is één boek die ik eigenlijk wel heel graag wil lezen en dat is No Longer Human bij Osamu Dazai, of eigenlijk moet ik zeggen Dazai Osamu. Want ik heb gehoord dat dat een boek is. Die, uh, uh, het is geen leuk boek. Leuk in de zin van... Het is lief, leuk, en aardig, en regenboog en wat dan ook. Het is echt wel een heel duister boek. Maar het geeft je wel een goed inzicht... in de uh, denkwijze van mensen. En vooral in die tijd natuurlijk. Dat is echt al 19... Nou, het is na de oorlog. Na de Tweede Wereldoorlog is dat geschreven. Um, daar geeft je best wel goed inzicht in. En uh, Dazaï was ook... Um, ik weet niet of het handig is om nou te zeggen dat Suicide Prevention mond, mond, mond is, maar uh, ja, hij, hij was suïcidaal en uh, daar schrijft hij ook wel over. en Ik bedoel, ik ben niet suïcidaal, maar het sprak mij wel aan in de zin van, goh, hoe denkt zo'n persoon dan? Het is niet een autobiografie, maar heel veel mensen zeggen wel dat het, uh, het is zijn laatste boek voor een reden... Daar kunnen we het allemaal nog wel over hebben hoor. Weet je, het is een soort van afscheidsboek en het geeft eigenlijk wel weer hoe die persoon eigenlijk in zijn leven zat en hoe die erover nadacht en wat dan ook. Um, echt heel lang verhaal, sorry ik moet er echt weer aan wennen. Maar ik dacht er dus na om het boek te kopen en misschien samen met jullie te lezen. Het is wel een Engels boek, natuurlijk is het officieel Japans, maar vertaald in het Engels. Um, dus dat is wel iets waarvan ik een beetje loop te twijfelen van, moet ik het wel doen? Want ik heb gehoord, er staan best wel moeilijke woorden in. Wat is literatuur. <laughs> en het is meer, hebben mensen daar wel behoefte aan? Want natuurlijk wil ik hem zelf lezen. Maar misschien hebben jullie geen behoefte aan om deze verhaallijn te horen. Want toen dacht ik, misschien kunnen we voor andere episodes, als er een keer niks is... ...om bijvoorbeeld een hoofdstuk samen te lezen. Een soort van voorleesboek, snap je? Maar dan met, met mij als de main character. <laughs> maar uh, ja, dat was een idee die ik zelf had. Ja, natuurlijk komt er, uh, heb ik al sowieso eerder gezegd... ...voor als je het nog niet had gehoord... Als het take qua storyline klaar is... dan komt er of een video of een podcast van... want dat is iets wat me heel erg bij is gebleven. Dus voor de persoon die die vraag stelde... Um, van mijn kant is er interesse in... maar misschien niet zo van jullie kant... maar daar kunnen we het allemaal nog over hebben. <laughs> toen, kwam, ja, toen kwam eigenlijk iemand met een vraag... en uh, daar ben ik al een keertje op ingegaan... soort van, maar niet helemaal... En dat was de kwaliteit van het online onderwijs. Of van het onderwijs wat op dit moment plaatsvindt. Wat voor velen een hybride of gewoon volledig online lessen zijn. En dat vond ik een hele goede. Want uh, ja, ik heb, zoals ik al zei, ik heb al een keer eerder hier wat over gezegd. Maar met name over de corona. En uh, heel, eerlijk, heel eerlijk dat ik het toen niet zo zwaar vond. Ik bedoel, ik vond het wel fijn. Niet elke keer reizen. Maar uh, nu we verder zijn. Kan ik er wat meer over zeggen en kan ik denk ik beter uitleggen um, hoe dit, dit hele nieuwe vorm van onderwijs eigenlijk... ...voor mij is. Want ik kan niet spreken voor anderen, maar ik kan wel spreken voor mezelf. Dus dat is het onderwerp van deze keer. Hartstikke leuk. We gaan het weer hebben over school. <laughs> je zou denken, podcast is voor even relaxing. Nana, we're gonna talk about school, bitches. Nou, voor de mensen die niet weten of die nog maar net luisteren... ...of uh, als je eerstejaars bent van dezelfde opleiding als mij... ...dan ken je mij natuurlijk nog niet. Dus een kleine introductie. Mijn naam is Meryl Koning. Ik ben nu 21 jaar. <laughs> I know... <laughs> Mm. En ik zit in mijn tweede en tegelijkertijd laatste jaar van de opleiding online content creator aan het NAL standen in Leeuwarden. Dus wil je stalken? You know where I'm at. <laughs> um, maybe een kleine disclaimer, maar het is vrij logisch als je weet dat ik nu tweedejaars ben. Vorig jaar heb ik mijn opleiding voor de helft volledig offline gehad en natuurlijk toen corona begon volledig online gehad. Um, de offline-lessen vond ik persoonlijk... Ja, voor mij lag het wat beter. Het reizen was natuurlijk niet leuk. Dat ga ik nooit ontkennen, maar hey, ik woon echt in een hol. Dus ik moet zo, zo ver reizen om naar Leeuwarden te komen. En uh, ja, weet je, je bent je er wel van bewust van je keuze. Je moet lang reizen, dus daar mag ik echt niet over zeuren. Maar voor mij was de offline-les uh, leuk, want je zag elkaar veel meer. Je leerde mensen ook beter kennen... Um, ik heb ook het gevoel dat je met je leraar wat beter contact had... omdat je sneller dingen kon laten zien en zo. En toen we even eenmaal overgingen op uh, offline lessen... was het natuurlijk heel erg wennen voor iedereen. Ik weet nog wel hoe, uh, ja, hoe gestrest eigenlijk iedereen was. Van hoe gaat het nou verder? Hoe gaan we toetsen doen? Wat gaan we doen? En die leraren waren natuurlijk ook allemaal een beetje... Uh, helemaal van wat gaan we nu doen? Maar ik moet zeggen, mijn school heeft het goed aangepakt... of moet ik zeggen, mijn opleiding ik kan niet spreken voor de hele school... Maar mijn opleiding was te vroeg mee, die heeft ook gelijk gezegd... ...ja, um, ik geloof dat we misschien een week of zo niet echt helemaal les hebben gehad. Dat het gewoon meer updates waren en dat we toen echt gewoon online les hadden. En dat is verder gewoon prima opgepakt, weet je. Je mocht je camera aan hebben of niet. Um, je mocht je microfoon aan doen, weet je, zodat je nog wel contact hebt. Want ik weet dat er ook genoeg docenten zijn. Dat ligt natuurlijk ook aan de grootte van je klas... Dat je niks aan mag hebben en dat je alleen maar mag typen en zo. En nu is dat iets wat wij doen. Want uh, ja, weet je, ik, de docenten weten het zelf ook wel. Maar de meerderheid van ons zit gewoon in pyjama achter de laptop. En ja, ik wil ook niet mijn rotkop laten zien als ik net uit bed ben gekomen. Want dat is wel het beste aan online les. Je kan vijf minuten van tevoren wakker worden. <laughs> en dat is natuurlijk ook iets wat ik doe. Dus bij deze, ik heb mezelf geëxposed. Maar volgens mij was het niet echt een verrassing meer. En uh, ja, het online les. Ik moet zeggen voor mezelf. Ik ben sneller afgeleid. Omdat ik weet, weet je, die docenten kunnen toch niet zien wat ik doe. En het is ook niet zo dat als je deed in de les. Dat die docenten ook echt, uh, ik zeg wel, maar, op je vingertjes gaan tikken. En zeggen, oh dat mag niet, ga je maar melden of zo. Weet je? Het is geen middelbare school meer. Dat is misschien ook het belangrijkste voor de eerstejaarsstudenten. Er is geen middelbare school meer. Je zit daar voor jezelf. Het is je eigen verantwoording. Het kan wel zo zijn dat een docent zegt van... ...joh, het zou wel fijn zijn als je nou zou opletten. Maar het is niet zo dat ze zeggen... ...je let niet op, ga de les maar uit en doe doe je of zo. Weet je, je zit daar voor jezelf. Weet je, voor jezelf verpesten, go ahead. Maar verpest het niet voor anderen, bijvoorbeeld. Dus ja, ik ben sneller afgeleid. Ik ben, als ik een vak heb dat ik totaal niet leuk vind... Ben ik ook veel sneller andere dingen aan het doen. Ik ben geen filmpjes aan het kijken, want ik wil wel een soort van meekrijgen. Wat ze zeggen, maar ik let ook niet helemaal op. Ik zit dan bijvoorbeeld heel erg op Insta. Uh, ik zit spelletjes te spelen. Exposed. <laughs> ik zit uh, op Twitter een beetje rond te kitten. Ik zit op Facebook te kijken. Uh, zoals jullie weten ben ik lid. Ik ben alweer lid van een andere groep trouwens. Maar de groep waar we het over hebben is... Uh, een groep waarin we doen alsof we babyboomers zijn. Altijd amuserend. Uh, sinds kort ben ik ook lid van een groep... die heet The Group Where We Pretend To Be ends. Nou, de teamwork in die groepen... goh, je wil het niet weten. Die teamwork mis je af en toe in groepsprojecten. Maar poeh, in die Facebookgroep... 10 over 10. Daarnaast ben ik ook nog lid van uh, een paar meme groepen. En een um, groep waarin we in een office zitten... die we allemaal niet leuk vinden. <laughs> dus er is altijd wel wat te beleven. laten we het daarop houden. En dat is aan de ene kant een slechte iets... Want ja, tijdens die lessen die mij niet aanstaan of die ik heel saai vind, dan zit ik alleen maar daarop te spelen. En dat is mijn eigen verantwoording, dat is niet aan school, dat is mijn eigen verantwoording. Maar dat is wel iets wat je, ja wat ik merk bij mezelf met online onderwijs, um, het was zwaarder ofzo. Het is zo raar, want het reizen valt al weg. Ik ben in reizen, I know. Maar het reizen was eigenlijk het zwaarste wat er was aan school, voor mij persoonlijk. En nu dat dat weg is, merk ik dat eigenlijk de lessen veel zwaarder zijn. Ik kon de theorie um, ook niet heel goed oppakken of zo. Het was moeilijker, maar het makkelijker was wel weer. Die lessen werden opgenomen vaak en als je dan niet snapte, kon je terugkijken. Dat is wel iets waar ik echt heel erg blij mee ben en heel erg dankbaar voor ben. Want ik heb wel vaak genoeg gehad dat ik een stuk in het boek niet snapte die dan wel eens uitgelegd. En dan ga je het weer terugkijken, je gaat het nog een keer lezen... en je dacht van, oh ja, zo zit het. Dat vind ik persoonlijk wel hartstikke fijn. En als je bijvoorbeeld echt uh, praktijkvakken hebt... waar je één onderdeel niet helemaal van snapt... of nog niet helemaal kan, dan kun je dat terugkijken. En dat is wel hartstikke fijn, want dat kan je nooit met fysiek les. Dus daar ben ik wel echt een hele voorstander voor, zeg maar. Voor mij heeft het heel veel geholpen. Ik moet zeggen, ik heb niet heel veel lessen teruggekeken... maar als ik wist, dit onderwerp snap ik niet helemaal... Of Goh, dit moet ik nog een keer lezen en dan weer die les terugkijken, dan deed ik het. Maar in principe, zoals ik dus al zei, het was zwaarder. Het was moeilijker om te leren, ik had ook minder motivatie. Ik weet niet hoe het bij anderen zit, nogmaals, dit is echt mijn ervaring, niet die van anderen. Maar het was gewoon zwaarder. Als, uh, ik kan je best wel de vakken zeggen die ik had. Ik had uh, psychologie, die heb ik deels eigenlijk bijna volledig offline kunnen volgen op één of twee lessen na... Die uh, moesten offline dan, dus dat maakte niet heel veel uit. Aan de ene kant, um, dan is psychologie ook zo'n fuck. Wat een beetje is van, ja, dit is er gebeurd, maar dit vind je, weet je. Het is eigenlijk heel erg, um, wat wij moesten leren, laten we het erop houden, het is geen diepgaande psychologie. Want ik, ik ben geen psycholoog, ik studeer ook niet voor psychologie of zo. Um, maar het was niet moeilijk te begrijpen. Maar het was wel iets waarvan ik dacht van... Oké, okay, nou heb ik geen zin meer om te leren. Ik snap het wel, weet je. Dat had ik heel snel. Want iets wat je kon doen bij psychologie... Wat ik ook wel weet dat is gedaan. Ik heb het niet gedaan. Het is wel goed maken. Ik heb het niet gedaan. Maar ik weet dat het gewoon kon. Je kon, als je het goed deed... Kon je gewoon alle powerpoints erbij pakken. Want wij deden alles met powerpoints, zeg maar. De docent die gaf onze powerpoints dan... Um, kon je er gewoon naast leggen en de vragen beantwoorden. Want er waren nogal wat vragen van... leg uit wat dit woord betekent. Leg uit wat eenheid betekent, bijvoorbeeld. Nou, dat staat letterlijk in die PowerPoint... dus dan kun je zo in je eigen woorden typen... en dan heb je alweer punten binnen. En uh, ja, ik weet wel dat het is gedaan. Don't worry. Ik denk dat de docent het ook wel weten. Maar dat, ja... Aan de ene kant denk ik van, dat is ook niet goed... Um, maar toen kwam het vak Customer Journey. Uh, dat is de weg die de klant naar jouw bedrijf legt. En, en nou ja, hoe komt hij daar? Waarom zou hij blijven als klant? En um, een toekomstige klant legt weer een andere weg af dan een vaste klant. En, enzovoort. Al dat soort dingen moest je weten. En mijn hemel, wat was dat een rotvak? <laughs> Ik heb sowieso echt helemaal niks met marketing. Dat is niet echt mijn ding. Het um, is wel interessant, daar niet van, maar het is niet iets wat mij echt ligt. Communicatie ligt mij beter, dus dat pak ik sneller op. Maar dit was echt een vak wat ik totaal niet op kon pakken. Ik was aanwezig in de les, maar ik moet ook eerlijk zeggen... Het spijt me enorm als de docent luistert, maar ik heb ook wel een keer gewoon door je les heen geslapen. <laughs> ja, niet, niet mijn beste moment. Ik ben ook niet heel trots op of zo. Maar weet je, dat zijn dingen die dan gebeuren, want ik voelde me zo gedemotiveerd... Ik dacht, oh, het komt wel goed, joh. Oh, ik kan wel even spieken of zo, weet je. Die mentaliteit kwam ook op bij mij. En het, ja, het mazo was, het was een open boektoets, maar dat geeft je nog geen garantie dat je het haalt. Voor als je het wil weten, ik heb het gehaald. <laughs> Zelfs met een les waar ik doorheen ben geslapen, ik heb het gehaald, no worries. <laughs> maar ja, dat is iets, weet je. Het, voor mij was het misschien beter geweest als die lessen offline waren gegeven. Maar dat kon natuurlijk niet, want corona was er nog heel erg uh, bezig. Um, en nu ik in mijn tweede jaar zit... heb ik twee dagen dat ik fysiek naar school ga... voor uh, drie lessen. Dus op één dag heb ik één les... en op een andere dag heb ik twee lessen. En uh, het werkt prima, moet ik zeggen. Ik ben ook wel blij dat ik iedereen eigenlijk wel weer kon zien. Ik dacht, het zou me niet heel veel schelen. En niet dat ik mensen niet aardig vind... maar meer, ik weet je, ik ben gewend... nu al om um, ja, op afstand contact te hebben met die mensen... Maar het deed me toch goed om deze mensen weer te zien. Om te zien dat iedereen zich happy voelt. En om te zien dat het met iedereen goed gaat. En weet je, om elkaar gewoon even weer te zien. Dat voelt toch veel fijner. En het motiveert veel meer om dan naar school te gaan... dan dat je offline zit. Dus ik hoop voor de eerste jaren dat dit ook voor jullie het geval is... dat je elkaar vaker kan zien offline dan online. Op welke opleiding dan ook trouwens. <laughs> maar uh, ja, het motiveert wel meer... Um, de kwaliteit van online lessen vind ik niet minder in die zin. Want het zijn gewoon dezelfde lessen. Het enige verschil is, ja, je moet je scherm delen. Maar het is niet zo dat ze nu zeggen... Oh, je kan het niet laten zien, dus we gaan het niet doen. Absoluut niet. Tenminste niet bij mijn opleiding in ieder geval. Dus de kwaliteit is niet achteruit gegaan. Want dat was dus eigenlijk het onderwerp... die we moesten bespreken, de kwaliteit van online uh, onderwijs. Ik vind het persoonlijk niet minder gegaan. Ik kan het niet zeggen voor andere opleidingen... Uh, ja, het is anders, maar het is niet onmogelijk of zo. Het is goed te doen, um, alleen je motivatie zakt gewoon weg. En dat weet ik dat veel mensen daar ook last van hebben. Um, als het aankomt op presentaties of zo, dat is prima online te doen. Daar ga ik ook zeker niet over klagen of zo. En um, ja, het is een beetje moeilijk uit te leggen, want ik vind het niet achteruit gaan. Ik weet dat heel veel mensen er wel moeite mee hebben met online onderwijs, maar de kwaliteit zelf van de lessen zijn niet minder of zo. Het is niet dat je uh, nou minder doet in deze periode. Je doet eigenlijk meer, voor mijn gevoel. Wat ik gewoon heel fijn vind, het gaat alleen maar over mij, de Egel podcast. Maar wat ik heel fijn vind is als een les klaar is, dat ik gelijk aan het werk kan met die opdracht. Als ik dat wil. Want normaal moest ik eerst dan weer de bus pakken, dan weer de trein. Hoppa, nog een trein, weet je. En dan kun je ook wel dingen doen, maar dan ben je sneller afgeleid. Tenminste, ik ben veel sneller afgeleid in een trein dan dat ik thuis gewoon aan het werk ben. Want ik doe ook alles thuis. Al mijn werk doe ik thuis. Dus voor mij is het gewoon heel fijn dat als een les klaar is, ik doe uh, teams uit. Wij doen alles via teams. En ik ga gewoon aan de slag. Daar ben ik heel blij mee. Ja, dat ben ik gewoon gewend om het zo te doen. Dat vind ik hartstikke fijn. En niet meer dat ik s'avonds laat nog om 7 uur thuis kom. En oh god, ik moet dit nog doen en dat en hup, 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 weet je. Dit levert minder stress op voor mij. Um, maar dat geldt niet voor iedereen. Want er zijn ook wel momenten geweest met online lessen. Als je een docent had die er niet heel erg fan van was. Of er niet heel veel van wist. Dat dan lessen ontbraken. Of dat er geen powerpoint op stond. En dat leverde dan weer heel veel stress. Of dat het niet duidelijk was wat je moet doen. Weet je? Maar ja, voorlopig zal dit denk ik nog wel zo blijven. Dat je of hybride of volledig uh, online les hebt. Het is wat het is. Het is heel vervelend. En ik hoop dat er snel een vaccin komt. Of dat corona voor whatever reason gewoon spontaan weg is. Want het kwam ook zo spontaan. Dus laten we ook hopen dat het heel spontaan weggaat. Um, ik moet wel uh, erbij zeggen dat ik merk nu dat school weer begint. Maar dat heeft ook met je ritme te maken. Dat uh, iedereen even wat gestresster is. Ik ook trouwens. Uh, nu gaat het weer veel en veel beter. Maar um, ik merk gewoon onderling dat er heel veel stress is. En dat is ook hartstikke logisch. Uh, maar de grootste tip die ik je kan geven. Het komt goed. Weet je, alles komt goed. Gewoon rustig aan je ding blijven doen. En dan kom je er wel. Het heeft geen nut om je nu helemaal de stress in te werken. Want het komt wel goed. Wow, wat een emotionele woorden. Wat een diepe woorden ook weer. <laughs> uh, ik denk dat dat het wel is voor deze podcast. Ja, het is een beetje... Zoals je kan merken, het is nog een beetje raar en het is uh, ja, heel erg wennen voor mij weer om dit weer zo te doen. Dus ik hoop dat het wel leuk was in die zin. Ik hoop dat de persoon die deze vraag ook stelde nu antwoord heeft gekregen op zijn vraag. Of dat hij zei, ja, ik ben wel blij met hoe je het hebt behandeld. Ik durf ik natuurlijk niet te zeggen, dus feel free to hear me. En uh, ja, dat was dan weer de podcast voor deze keer. Zoals ik al eerder aangaf, ik weet niet wanneer de volgende komt, maar volg me gewoon op Instagram en dan geef ik het op tijd aan. En dan zien we elkaar volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren. Vergeet vooral niet te liken, te delen en de podcast te volgen. Want dan word je automatisch geüpdatet erover. En je hoeft niet meer mij fysiek op te zoeken. Of fysiek. Je hoeft mij niet meer in de searchbar op te zoeken om te zien wanneer ik een episode heb gekregen. Je krijgt gewoon een melding. En hij komt in je mapje met podcasten te staan. Dus dat scheelt enorm. En je kan natuurlijk de podcast gewoon downloaden, zodat je offline kunt luisteren. Vergeet vooral mij ook niet op Instagram te volgen... ...at underscore anyvlogcast. Ik ben mijn hele feed opnieuw aan het inrichten... ...dus je ziet heel veel creatieve dingen voorbij komen. En ja, ik ben gewoon extreem actief in mijn stories... ...waar ik allemaal memes en allemaal andere dingen op deel. En natuurlijk aangeef wanneer de nieuwe video's en podcasten online komen te staan. Vergeet mij niet op YouTube te volgen... ...waar ik echt net zoals de podcast elke keer weer random onderwerpen heb... ...waar ik graag ja, mijn kijkers mee wil amuseren... Het is uh, anyvlogcast, zoals je misschien ook kon raden. Het is hartstikke leuk. Vergeet ook gewoon niet te abonneren. Duimpje omhoog voor whatever video die je leuk vond. En vergeet niet te commenten. En vergeet mij niet te volgen op Twitter. Het anyvlogcast. Want ja, ik bedoel, daar zit ik te zeuren over mijn leven. Of ik plaats gewoon geinige tweetjes. Dus het is maar wat je wilt. Het is maar hoe je het bekijkt. Het is maar wat je doet met Twitter. Maar vergeet mij dus vooral niet te volgen. En ik volg je terug. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende keer. Doei doei!